0: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا برحماتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam bilik kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula Perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya Al Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita berada pada bab yang ke-38 iaitu bab wujub amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sairi man fi ra'iyatihi bita'atillah. Bab kewajipan seseorang untuk menyuruh ataupun memerintahkan keluarganya, anak-anaknya yang telah memayyiz dan semua orang yang berada di bawah tanggunggungnya di bawah jagaannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa nahihim 'anil mukhalafa wa ta'dibihim wa man'ihim min mirtikabi manhi anhu dan melarang mereka daripada melakukan penderhakaan melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka memberikan didikan yang elok memberikan mereka adab dan juga uh, melarang mereka daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini bab yang kita akan bincang insyaallah kita nak masuk kepada hadis yang ketiga hari ini. Hadis yang ketiga dalam bab ini hadis yang kedua uh, hadis yang ke-302 dalam keseluruhan kitab ini. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Sama'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqul Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih Wal-rajulu ra'in fi ahlih wa mas'ulun an ra'iyatih Wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha Wa mas'ulatun an ra'iyatihah والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعايته فكلكم مسؤول فكلكم راع ومسؤول عن رعايته متفق عليه حديث روايه الامام البخاري ومسلم daripada ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما yang merupakan anak kepada Umar ibn Al Khattab Dia mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa tuan-tuan? Kullukum ra'in. Setiap daripada kamu, setiap daripada kalangan kamu ini adalah pemimpin. Setiap daripada kalangan kamu ini ialah ketua yang memberikan panduan, yang memberikan pengajaran, yang memberikan didikan. Yang 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 bertanggungjawab 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 dalam menjaga urusan orang orang-orang orang berada berada di bawah, uh, yang ber, yang uh, berada di bawah bawah kawalan dia. dia. terhadap terhadap tanggungan Nabi Nabi kata, rai. Nabi mulakan dengan satu ayat. Setiap Setiap daripada daripada kamu kamu adalah pemimpin. Setiap daripada kamu ialah orang yang bertanggungjawab terhadap sesuatu. yang kena berikan didikan kepada sesuatu yang kena jaga elok-elok akan sesuatu maka nabi huraikan wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi bila nabi sallallahu alaihi wasallam sebut setiap daripada kamu adalah pemimpin kadang-kadang perkataan pemimpin ni sedap didengar pada telinga kadang-kadang perkataan pemimpin ni sedap didengar pada nafsu sebab apa sebab jadi pemimpin ada kuasa Sebab jadi pemimpin tanda tangan laku. Sebab jadi pemimpin sebut apa saja orang ikut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu dalam agama ni, apabila datang saja satu penghormatan, dia bukan datang dalam keadaan penghormatan tu biasa-biasa saja. Ya. Penghormatan tu bukan biasa-biasa saja. Penghormatan tu datang dalam keadaan ia datang dengan tanggungjawab yang besar. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi sambung benda ni. Nabi kata apa? Wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati. Ha. Dan setiap daripada kamu akan ditanya berkenaan dengan apa yang dipimpin. Setiap daripada kamu ni kalau dah jadi pemimpin aja, kamu akan jadi mulia. Kamu akan jadi orang yang tinggi, betul? Daripada orang yang kamu pimpin, betul? tapi datang saja tanggungjawab pemimpin datang sekali dengan tanggungjawab datang sekali dengan kepertanggungjawaban datang sekali dengan uh, bebanan di atas kepala di atas tengkuk di atas uh, bahu mereka orang yang dipimpin tu betul ke tidak dia laksanakan tugas dia dengan baik ha, sebab itu tuan-tuan Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan Abu Zar untuk memegang jawatan apa-apapun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira kan Abu Zar ni orang soleh. Ya. Ah, orang Abu Zar ni orang soleh, orang yang ahli ibadat kita kata, orang yang beriman, orang yang betul-betul suka muhasabah diri, yang suka berinfak fisabilillah. Tapi bila dia minta jawatan kepada Nabi bukan kerana dia gila jawatan dah dia tak berkhidmat untuk Nabi. Tapi Nabi kata ya Abadhar, Wahai Abu Zar innaka dha'if wa hai Abu Zar sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah. Kamu orang yang tak mampu untuk jadi pemimpin. Kamu tak mampu nak pegang tugas, kamu tak mampu nak pegang tanggungjawab yang kamu minta ni. Wa innaha yaumal khiyamah yaumal qiyamah khifizun wa nadama. Yang mana kamu ni ya dalam ada di akhirat nanti ni kamu akan rasa jawatan yang kamu minta ini merupakan satu penyesalan merupakan satu kehinaan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menanggungnya maka sebab itu nabi memberikan peringatan setiap daripada kamu pemimpin oh sedap dengar oh kita ni pemimpin oh kita ni ada kedudukan bukan biasa-biasa ni kepada bida tu awak كلكم mas'ulun an ra'iyati setiap daripada kamu akan ditanya setiap daripada kamu akan disoal tuan-tuan katalah satu hari tiba-tiba polis telefon kan polis telefon assalamualaikum cik kami daripada balai Tanjung Malim ya cik ini encik Razemi ke ah ya yes, saya yes, yes. boleh datang ke jabatan apa boleh datang ke balai polis ya ada apa tu tuan kita nak buat soal jawab sikit tuan-tuan apa rasa <laughs> macam kat orang lainlah saya tuan-tuan dapat call kan kebetulan masa PKP kali pertama ni kita PKP berapa dah PKP 3 kan kot tak silap kita PKP 3 kot tak silap banyak sangat PKP saya pun tak saya, saya tak, tak ingatlah PKP PKPP PKP B PKP D macam-macam PKP lah jadi bila PKP yang pertama dulu saya dapat surat daripada seorang menteri dia minta saya datang ke Putrajaya untuk bincang satu benda saya pun pergi Tiba-tiba benda itu jadi viral. Kan jadi viral. Kononnya kami langgar SOP. Sedangkan kami pergi itu dengan surat menteri. Tapi tak apalah. Bila ada orang buat report polis, polis ambil statement. Tuan-tuan, saya tak nafi. Masa saya kena panggil dengan polis itu, ada juga rasa takut. Ada juga rasa takut. Kita manusia kan? Ada rasa takut. Padahal polis itu tanya soalan. Pergi sana buat apa? Ada surat atau tidak? Persoalan itu ditanya oleh makhluk kepada makhluk. Persoalan itu ditanya oleh manusia kepada manusia. Bayangkan kalau soalan tu ditanya oleh makhluk dalam kubur. Agak-agak macam mana? Bayangkan kalau soalan itu pula ditanya oleh Allah di padang mahsyar. Ah, agak macam mana? Ya? Ah, dahlah masa tu. Haji Amid duk ingatkan saya ni masih banyak. Dahlah malam tu malam raya kan. Esoknya nak raya puasa. Saya nak balik kampung dah masa tu. Dia tiba dapat call. Saya kata malam ni boleh pergi, dia panggil saya esoknya. Kan? Saya kata malam ni boleh pergi tak Tuhan? Sebab saya esok nak balik kampung lah. Masa tu boleh balik kampung lah. Boleh rentah daerah lah kan? Rentah negeri je tak boleh, rentah daerah boleh. Jadi ada perasaan takut tu. Kerana kita adalah manusia, kita adalah insan. Bila ada je soal jawab daripada puak yang lebih tinggi daripada kita, nak tanya kita tentang sesuatu, kita akan rasa gentar. Kita akan rasa takut. Contoh nak mesyuarat lah. Bila kita nak mesyuarat, Kita dipertanggungjawabkan dengan satu tanggungjawab, kita dipertanggungjawabkan dengan satu projek, kita dipertanggungjawabkan dengan satu tugas, esok eh, nak mesyuarat. Dalam agenda mesyuarat, dalam minit mesyuarat ada. Ah tindakan tu tindakan kita, kita kena respon, kita kena jawab. Kalau rasa kita buat elok, okeylah kita mungkin tak ada takut. Tapi kalau kita rasa macam ish aku ni tak buat tugas aku ni. Kan mesyuarat yang lepas dah aku peringat dah tapi aku tak buat. Maka dalam keadaan tu kita akan rasa takut. Dalam keadaan tu kita akan rasa gentar. Sebab apa? Sebab tanggungjawab yang diletakkan pada kita tu kita tak buat dengan sebaiknya. Ah maka dalam mesyuarat memang kena bambulah dengan bos. Ah dalam mesyuarat memang akan kena maki hamunlah sebab tak buat kerja. Itu bos. Ya, dia punya darjat lebih tinggi pada kita dari sudut organisasi tapi dia tetap insan yang sama macam kita. Makan macam kita, minum macam kita, tidur macam kita. Bayangkan kalau yang tanya kita tu malaikat munkar dan nakir. Bayangkan kalau yang tanya kita tu Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Tak ada ruang nak boleh tipu. Dalam mesyuarat mungkin boleh tipu, tu pun takut. Macam-macamlah boleh kita sediakan skrip. Kan? Dia kata, ini dalam esok dia agenda ni, aku nak kena jawab pula. Aduh, aku tak buat apa ni. Tak apa. Kita buat skrip macam-macam, kita akan cuba twist. Ha, kita akan cuba pusing kita akan cuba spin kita akan cuba ala isu kita divertkan isu ni ah menangis-nangis sikit kan menangis-nangis sikit buat drama aiman tu sikit ah kita pandai sikit buat drama aiman ni orang pun jadi pesona jadi kesian orang pun tak jadi marah gitu ah kan selamatlah kita ni eh, perbuatan ni tak baguslah sebab menipu tak boleh menipu pun tuan takut walaupun tipu tu salahlah saya tak suruhlah tuan menipu kan tapi ada perasaan takut apatah lagi kita sampai di satu daerah yang tak boleh tipu yang tak boleh tipu yang tak boleh reka uzur yang tak boleh reka alasan tak boleh reka semua benda yang betul aje kena bagi tahu yang tak betul tak leh bagi tahu dan Tuhan tanya tu Tuhan tahu saja nak tengok kita je dan dia nak kita iktiraf kesalahan yang kita buat tu ha jadi pemimpin kena beringat dalam dunia mungkin kita berada dalam tempat yang asli se berada dalam tempat yang dihormati, ditakuti, digeruni. Hmm. Ah tapi di akhirat Nabi kata wa kunnukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu ini akan ditanya tentang kepimpinan yang kamu dipertanggungjawabkan dengannya. Kamu cuai tak cuai dengan pimpinan yang aku berikan kepada kamu. Aku lantik kamu menjadi pemimpin dan kamu terima. Kamu terima nak jadi pemimpin dalam dunia ni. Bukan kata terima je. Kamu berebut nak. Berebut nak jadi pemimpin. Punya hebat kan? Dia tak tahu besarnya tanggungjawab pemimpin ni punya berebut. Dia tak macam orang zaman dulu pula kan? Orang zaman dulu dia tak berebut. Dia tak berebut jadi pemimpin ni semua pekat lari belakang. Sebab itu kata Abu Bakar masa dilantik dia kata apa? Inni ulitum walastubi khairikum. Sesungguhnya aku dilantik Daripada kalangan kamu Bukanlah aku yang terbaik Di kalangan kamu Dah lagi orang lain yang lebih baik Kan Tapi dah orang lantik Di tempat seterima Omar bin Abdul Aziz Dilantik menjadi pemimpin Dilantik menjadi khalifah Di zaman dia tuan-tuan Masa diberitahu dia dilantik Masa tu dia gah benar di Madinah Bila dia beritahu je Dia dilantik menjadi khalifah Nama dia disebut oleh khalifah sebelum itu ya, Maka Maka dia tak mampu nak berjalan lutut dia menjadi lemah longlai sampai orang papah dia keluar ha, daripada masjid waktu di dalam masjid terdeduk dia sampai orang papah dia keluar sebab apa sebab ketakutan yang teramat sangat kerana tugas untuk jadi pemimpin tugas untuk jadi ketua bukanlah satu tugas penghormatan ha sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian para ulama Islam mengatakan al mansab taklif bukan tasyrif jawatan yang Allah Taala berikan kepada seseorang itu bukanlah apa ni pemuliaan bukan satu kemuliaan bukan tasyrif tetapi dia taklif bebanan bebanan yang kita tanggung akan kita bawa sampai ke negeri akhirat ya jangan cuai jangan khianat jangan menipu laksanakan tugas dengan betul kerana kita dah sanggup untuk terima nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati imam merupakan pemimpin dan akan ditanya tentang kepimpinan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin ya maka uh, imam dalam konteks hadis Kalau kita tengok imam, imam, imam dalam kontek hadith, ada tiga makna. Makna yang pertama, imam salat. Lah. Kan? Inna ma ju'ilal imam liuqtam mabih. Sesungguhnya imam itu dijadikan dalam salat untuk diikut. Itu imam salat. Ada satu lagi makna imam. Kan? Ada satu lagi makna imam, tokoh yang ada pengikut. Lah. Satu lagi, imam merupakan pemimpin. Pemimpin negara yang tertinggi. Sebab itu imam syafi'i. Imam Malik dipanggil imam tapi bukan pemimpin negara dia orang bukan khalifah tapi maksudnya ada pengikut tokoh yang ada pengikut tu namanya imam orang panggil dia gelaran imam tapi yang di sini maksudnya al-imam ur-ra'in pemimpin negara merupakan pemimpin ketua negara merupakan pemimpin penjaga kena jaga kebajikan rakyat kena jaga hak rakyat kena buat tugas betul-betul supaya nanti bila sampai ke negeri akhirat dia tak menyesal. Sebab itu tuan-tuan, seperti mana yang pernah saya sebut dulu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika zaman dia memerintah Madinah, dia suka menerima teguran daripada rakyat dia. Sehingga kan ada rakyat yang tegur dia, seorang badwi tegur dia, menangis dia sampai basah janggut dia. Kan? Ah, menangis dia sampai basah janggut dia. Ini merupakan perkara yang ditunjukkan dalam sejarah Islam. Pemimpin yang mempunyai ketakwaan. Pemimpin yang mempunyai sifat amanah. Pemimpin yang tahu untung nasib dia di akhirat. Bila ditegur, dia menangis. Tapi mungkin di zaman modern ini berbeza agaknya. Yang menegur pula yang menangis. <laughs> Yang menunggu pula yang menangis. Menyesal pula aku tunggu macam-macam benda pula dia bagi kat aku. Macam-macam pula dia kejar aku. Ah benda ni tak sepatutnya berlaku. Pemimpin orang Islam sepatutnya sentiasa muhasabah diri. Kerana dia bukannya orang yang dilantik untuk dimuliakan semata-mata tetapi dilantik untuk menjadi khadam kepada umat, untuk menjadi orang yang berkhidmat kepada umat. Maka sebab itu kita kena beza benda ni. Kita kena tahu benda ni kerana apa yang kita buat dalam dunia ni dia bukan hanya berhenti di dunia. Ada persoalan timbal balas yang akan kita jawab ke negeri akhirat nanti. Saya sebut ni pun bukanlah bermakna saya anti kepada orang-orang politik dah. Sekadar peringatan, tuan-tuan. Ya sekadar peringatan, sekadar nasihat nak memberikan peringatan kepada kita semua. Bila Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dengan jawatan, Bila Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dengan kedudukan maka kita kena gunakan sebaik mungkin, bertugas sebaik mungkin. Kerana bukan semua orang dapat. Ada orang betul-betul punya usaha, berpuluh tahun usaha nak jadi pemimpin, tak jadi dia. Kan tak jadi, tak dapat dia. Asyik kena hijack aja dia. Ada orang kadang-kadang tak usaha pun Allah Taala bagi jadi kemuliaan untuk menjadi pemimpin bukan hanya kemuliaan tetapi datang dengan tanggungjawab Allah Taala nak bagi pada orang yang Allah Taala pilih. Jadi bila Allah Taala pilih satu orang untuk jadi pemimpin kepada sesebuah negara buat elok-elok. Jangan khianat, jangan mencuri. Ah jangan salah guna kuasa. Kerana semua tu akan ditanya. Ma min ahadin ya star'ihillahu ra'iyatan يَمَاتَ يَوْمًا يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ حَدِيثُ البُخَارِ يَمَرْمَقُصُ تِيدَ أَدَ سُورَڠ ڤُن ڤَمِمڤين يڠ الله تَعَالَا بريکن ديا منجاݢ رايأت ديا دان ڤد هاري ديا ماتي ديا خيانات كڤد تڠݢوڠ جواب كڤد رايأت ڤد هاري ديا ماتي ديا خيانات ديا تيڤو رايأت ديا ملاينكن الله تَعَالَا اكن حرامكن كأتس ديسور ها ايني بندو يڠ سڠت سيريوس Benda yang sepatutnya orang Islam kena jadi takut lebih daripada orang bukan Islam. Tapi yang peliknya hari ni banyak negara yang bukan Islam yang implement takut ni. Bila Taliban nak lazana tugas, mereka akan minta maaf pada rakyat. Mereka akan takut, mereka akan mereka akan sebahagian mereka akan resign, kan? Ah tapi ia tak berlaku dalam a pemimpin orang Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kemudian وَالْرَجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَاتِهِ Lelaki itu merupakan pemimpin pada keluarganya. Dan dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Lelaki, bila berkeluarga, bila ada isteri, dia akan dipertanggungjawabkan dengan isteri-nya. Dia akan dipertanggungjawabkan dengan anak-anak dia. Semua ini akan ditanya oleh Allah. Dia akan tanya betul-betul. suami kena bagi didikan kepada anak kepada isteri. Tapi ustaz macam mana ustaz? Saya pun tak tahu. Kena bawa, kena inisiatif cari tempat supaya anak-anak boleh belajar. Dia pun sama kena belajar. Apa yang dipanggil sebagai fardu ain dalam agama? Ilmu urus diri. Ah kalau apa? Profesor Sidik Baba dia dia apa? dia bahagikan ilmu ni, ilmu agama ni kepada dua kategori. Satu dia kata ilmu urus diri, satu lagi dia kata ilmu urus ummah. ilmu urus diri ni ilmu fardu ain dia menguruskan ilmu kita dia mengur, apa ilmu yang menguruskan kita dalam ke apa ni dalam uh, keadaan kita nak beribadat kepada Allah dalam laksana dalam nak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah yang ni semua orang kena tahu sebab diurus diri urus diri macam mana nak jadi hamba Allah itu yang pertama yang kedua tuan-tuan ilmu urus umat yang ni tak semua kena terlibat yang ni ilmu fardu kifayah Yang ni bonus lah. Belajar ilmu hadis dalam-dalam. Jadi pakar hadis. Jadi pakar dalam fiqh. Jadi pakar dalam ilmu muamalat. Jadi pakar ekonomi Islam. Jadi pakar politik Islam. Yang ni fardu kifayah. Sebahagian orang buat. Sebahagian yang lain boleh buat kerja lain. Ada pakar perubatannya. Ada pakar ekonominya. Ada pakar sains politiknya. Ada pakar dalam bidang perniagaannya. Semua itu perlu ada orang. Kerana ia fardu kifayah. Tapi bukan semua orang kena. Hanya wakil-wakil umat sahaja. melaksanakan tugas jadi wakil umat menjaga kepentingan umat. Tapi ilmu urus diri, ilmu fardu ain perlu diajar oleh oleh keluarga, oleh ketua keluarga asalnya. Tapi kalau ketua keluarga tak mampu kena bagi, kena bagi didikan yang eloklah. Kena cari lah guru, dia pun belajar sekali. Kan? Belajar fardu ain, belajar ba wudu, belajar ba air. Kan? Panggil cikgu ke rumah buat kuliah. Ha sekarang tak boleh lagi ke rumah, kita PKP kan, buat kuliah. online belajar tentang ilmu fardu ain belajar macam mana nak ambil wudu belajar macam mana nak solat belajar macam mana nak mandi wajib semua tu nak belajar boleh tak ajar anak saya ustaz dia kata boleh kita buat setiap minggu sekali kita buat ha bila online dia boleh sekali ustaz pun terkejut ai pak cik nak join sekali dia kata tak ada ustaz saya pun nak belajar juga ulang gaji ha kena belajar juga kerana apa kerana ini ilmu fardu ain akan ditanya Tapi ada orang kata dia kata ustaz, ada orang kata. Kalau lah kata seorang suami ni kan, isteri dia jahat tak mau dengar cakap dia. Adakah dia pun akan dipetanggungjawabkan? Ada orang kata kalau perempuan apa ni, dosa isteri ditanggung oleh suami. Betul ke tak betul? Bagi saya perkataan ini kurang cermat. Bagi sayalah perkataan ini kurang cermat sikit. Kenapa? Kerana kalau dosa isteri ditanggung oleh suami, tak adahlah orang pempuan ataupun isteri-isteri banyak dalam dalam neraka. Tak adahlah. Tapi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata ada tak isteri dalam neraka? Ada. Jadi maksudnya bukankah suami tanggung dosa? Isteri pun tanggung dosa juga sebab tu ada dalam neraka. Nauzubillah. Habis tu suami hanya tanggung dosa suami. Dia tak tanggung dosa isteri. Habitu ustaz macam mana kata pemimpin kena tak ditanya? Ya dia akan ditanya tentang kepimpinan dia. Kalau dia ada isteri dia tak laksanakan tanggungjawab sebagai suami, dia tak beri didikan, dia tak tegur, dia tak buat apa, maka dia akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau suami dia dah buat semua benda yang sepatutnya dia buat, tapi isteri tak mau ikut. Isteri sembunyi-sembunyi dalam keadaan suami tak tahu buat benda tak elok. Maka suami tak tahu. Suami tidak dipertanggungjawabkan dengan apa yang isteri buat. Ah ini benda yang kita kena faham ni. Sebab kadang-kadang ada statement-statement yang mengelirukan yang mengatakan ah dosa isteri suami tanggung. Seolah-olah macam isteri ni belum baligh lagi pula. Sedangkan dah dah baligh dah, ada tua bangka dah kan. Ah jadi kita kata yang betulnya suami tanggung dosa suami, isteri tanggung dosa isteri. Habis tu tak ada apa tanggungjawab. Eh suami ada tanggungjawab. Bila dia tak buat tanggungjawab tu dia berdosa. Tapi itu bukan dosa, isteri dia dosa dialah sebab dia tak buat. Tanggung jawab dia yang sebenar dalam mendidik isteri dia dengan betul. Ya. Baik, wal maratu uh, sorry, wal rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Lelaki ataupun suami menjadi pemimpin kepada keluarganya, kepada isteri dan anak-anaknya dan akan ditanggung akan dipertanggungjawabkan tentang kepimpinannya. Wal maratu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulaton an ra'iyatiha. Isteri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepimpinannya. Kerana zaman dulu tuan-tuan, asalnya orang lelaki keluar pergi cari nafkah. Isteri di rumah jaga rumah suami. Jadi jaga rumah suami tanggungjawab isteri. Jangan bagi rumah itu diceroboh oleh mana-mana orang. Jangan ambil harta-harta suami pergi sedekahkan. macam seperti mana Abdul Wahab sedekahkan harta ismin ulam raja dia kata anak anda bagi zakat dari handuk. Ha bagi zakat pakai duit engkau bukan duit aku. Kan? Maksudnya kena jaga harta suami. Kena jaga diri. Kena jaga maruah diri, kena jaga maruah diri, jangan memalukan suami ni tanggungjawab bagi seorang isteri. Kemudian Nabi kata wal khadimura'in fi mali sayyidihi. Hamba, hamba zaman dulu ada hamba. Hamba menjadi pemimpin kepada harta tuan dia. Hamba kena jagalah harta tuan dia. Kalau tuan dia suruh pergi kerja kat kebun. Kan, pergi kerja kat kebun aku tu. Dia kena jaga kebun tu elok-elok. Jangan pergi rosakkan kebun. Dia kata tuan aku ni suruh aku kerja banyak sangat. Aku apa ni, tebang aja pokok dia senang. Esok tak payah bekerja lah. Ini merupakan satu pengkhianatan kepada harta tuan dia. dan ini akan dipertanggungjawabkan seorang hamba akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia buat kecuaian dia terhadap harta Tuhan yang tuan dia suruh dia jaga ya kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi wa masulun an raiyati dia akan ditanya tentang kepimpinan dia fakulukum rain wa masulun an raiyati nabiullah alaihi wasallam bagi kata semua di kalangan kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepimpinannya Nabi sebut yang pertama pemimpin negara. Kemudian Nabi turun kepada keluarga. Kemudian Nabi turun. Keluarga ni Nabi sebut suami. Nabi sebut isteri. Nabi sebut hamba. Habis itu kalau orang tu dia tak kahwin Ustaz. Hamba pun tak ada. Kahwin pun tidak. Pemimpin negara pun bukan. Jawatan dalam kerajaan pun tak ada. Dia menjadi pemimpin kepada diri dia. Dia menjadi pemimpin kepada diri dia sendiri. Diri dia sendiri tu pemimpin. Dia kena pimpin diri dia ke arah yang betul. Maka sebab tu kata Nabi kata, setiap daripada kamu pemimpin. Kalau kamu tak pimpin ni, kalau kamu tak pimpin rakyat, kamu mungkin pimpin isteri, kamu mungkin pimpin anak-anak, kamu mungkin pimpin rumah suami kamu, kamu mungkin pimpin harta tuan kamu, kamu mungkin pimpin diri kamu shunibi. Jika kamu juga kamu jadi pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu sampai negeri akhirat setiap orang akan jawab bagi pihak dia. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada di antara kamu melainkan Tuhan dia akan bercakap dengan dia di hari akhirat. Ah ha? dan tidak ada orang yang akan jadi jurubahasa antara dia dengan Tuhan. Ya. Baik. Kita tengok kepada hadis yang berikutnya hadis nombor 4 ya hadis nombor 4 ni saya nak baca dengan hadis nombor 5 dan saya nak hurai sekali lah ya baik wa an amru bin syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bis salah wahum abna'u sab'is min واضربوهم عليها وهم ابناء وعشره وفرق بينهم في المضاجع حديث حسن رواه ابو داود باذن صحيح اي سوري باذن حسن yang bermakzul daripada amru bin syuaib daripada ayahnya daripada datuknya yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda murru auladakum bil salah aja anak kamu aja anak kamu untuk melakukan salat wa hum abnao sab'i sinin waktu mereka berumur 7 tahun ya wadribuhum 'alaiha dan pukul anak itu pukul mereka itu dalam keadaan mereka itu mencapai umur 10 tahun wa farriqu bainahum fil madaj' dan asingkan mereka di tempat tidur itu hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan yang ke hadis yang kelima dan hadis yang ke 304 wa an Abi Suraiyah Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani Radiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, alimus sabi as-salatan lisab'i sinin, wadribuhu alaiha ibn ashrin, ibn ashrin, sorry, wadribuhu alaiha ibn ashrin sinin, hadithun hasan, rawahu Abu Dawud wa tirmidhi, waqala hadithun hasan, wa lafzu Abi Dawud, murru s-sabi bis salah, iza balaga sab'i sinin. yang bermaksud daripada Abi Suraiyah Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajar anak kamu ni tentang solat lisab'isinin ketika mana mereka berumur 7 tahun wadribuhu alaiha dan pukul anak tersebut kerana solat pukul kerana solat maksud pukul kalau dia orang tak solatlah ya wa ibn ashris enim ketika mana mereka mencapai umur 10 tahun hadis hasan riwayat abi daud dan tirmizi kata hadis ni hasan lafaz abu daud nabi kata urus sabi bisalah ida balaga sab'i sini ajak anak kamu solat apabila dia mencapai umur 7 tahun tuan-tuan dan puan-puan rahmati allah subhanahu wa taala sekalian hadis ni dua hadis yang saya bacakan ni yang pertama meletakkan tentang kepentingan solat. Pentingnya solat ni sampai belum baligh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh untuk ajar. Bila tanggungjawab kewajipan ni ada pada atas kepala kita tuan-tuan. Kita ni dipanggil mukallaf. Ya. Ha, kita ni dipanggil mukallaf. Mukallaf ni apa? Orang yang dibebankan dengan hukum hakam. Orang yang dibebankan dengan tanggungjawab Lepas tu dia panggil mukallaf. Sebab tu saya sebut tadi kan. Jawatan tu taklif. Bukan tashrif. Apa masalah taklif? Bebanan. Mukallaf. Kaf lam fa. Dia tambah mim kat depan. Tadi taklif. Dia tambah ta dengan ia kat tengah. Tapi asal perkataan sama. Kaf lam fa. Dia ambil perkataan kalf. Bebanan. Mukallaf ialah orang yang dibebankan dengan hukum. Siapa yang dipanggil mukallaf ni? Mukallaf ni orang yang baligh, berakal, muslim. Baru jadi mukallaf. Jadi bebanan hukum ke atas kita bila jadi wajib, bila solat Zuhur tadi wajib ke atas kita bila kita baligh, bila kita berakal. Orang gila dia tak wajib solat. Sebab apa orang gila tak wajib solat? Perkataan pun dia tak faham, macam mana dia nak solat? Arahan Tuhan pun dia tak faham. Fatihah pun dia tak apa macam mana dia nak solat? itu yang pertama. Pentingnya solat ni sepatutnya kewajipan tu datang sewaktu orang tu baligh. Budak tu bila baligh barulah dia solat baru jadi wajib. Budak-budak dia tak wajib solat. Dia tak wajib solat. Anak kita katakan belum baligh. Dia tak solat. Berdosa tak ada dia tak berdosa. Tapi kita ni wajib suruh dia solat. umur 7 tahun. Dan 7 tahun ni tuan-tuan bukan 7 tahun Masihi, bukan 7 tahun kiraan uh, tahun, uh, Masihi tahun, <tahu> tahun Masihi ni. Jangan sebut tahun Gajahlah. Tahun Masihi tu Masihi ni maksudnya tahun perkiraan apa? Tahun Gregorianlah. <tahu> dia kira tahun qamari. Sebab tu bila anak kita lahir, kita kena tahu ni tarikh qamari nya bila dia lahir. <tahu> Tapi sekarang ni tak apalah, sekarang ni dah ada dah apps. dah ada dalam laman web yang boleh convert, boleh kira siap-siap. Kita convert je dia lahir bila, Masihi nya bila, nanti dia akan tolong convert. Ah bila dia lahir untuk tarikh Hijri dia. Nah, kerana Islam ni dia pakai tarikh Hijri. Tarikh Hijri ni bekurang 10 hari kurang daripada tarikh Masihi. Ah jadi ada kalau ikut tarikh Islam nya kita mungkin lebih tualah. Kalau sekarang ni 39, mungkin kalau tarikh Islam dah 40 lah. Jadi dalam isu ni ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian nabi nak menunjukkan tentang kepentingan solat. Solat sangat penting. Sepatutnya kewajipan tu terkena bagi orang yang mukallaf saja. Tapi nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan wali, mengarahkan pemimpin keluarga. Ya. Mengatakan bahawasanya nabi mengarahkan dengan mengatakan bahawasanya mereka wajib untuk memberikan didikan kepada anak-anak didikan kepada orang yang berada di bawah tanggungan dia anak-anak dia untuk melakukan solat. Ah untuk melakukan solat. Sebab tu solat ni benda penting. Solat ni daripada kecil kita dah kena jagalah. Ya. Daripada kecil dia kita kena ajar dah anak-anak kita untuk solat, kena bagi tahu mereka tentang kepentingan solat, tak boleh tinggal dalam keadaan apa sekalipun. Selagi mana akal ada selagi mana nyawa ada kena solat wajib solat dalam keadaan apa sekalipun ya ha cuma mungkin pada kuliah yang lepas ada yang bertanya dia kata ustaz tanggungjawab nak suruh anak solat tanggungjawab nak didik anak-anak ni pada suami saja ke tengok dalam hadis itu, Nabi kata murru auladakum suruh anak kamu dalam hadis yang lain dia kata ali musabi ajar anak ajar anak yang berada di bawah jagaan kamu Maksudnya arahan ni asalnya kepada bapa. Tetapi kalau bapa tak ada, ibulah dan siapa yang menjadi penjaga? Kerana mereka yang mendidik. Siapa-siapa yang mendidik anak-anak sama ada dia suami, tapi katakanlah suami dah tak ada, suami meninggal dunia, nauzubillah min zalik. Sebagai contoh sahaja. Moga Allah Taala jauhkan kita daripada musibah yang kita tak mampu nak tanggung. Suami tak ada, suami meninggal dialah kena sebab dia isteri yang menjaga anak-anak tersebut ya bila nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang solat nabi bukan hanya mention solat je nabi bukan hanya maksudkan solat jelah nabi mention solat dia bukan hanya solatlah semua keperluan yang diperlukan untuk solat dia kena ajarlah anak tersebut dia kena ajar tentang wudu macam mana syarat dan rukun wudu dia kena ajar dia kena ajar bacaan-bacaan di dalam solat dia kena ajar tentang Mengadap Qiblat, syarat-syarat salat Dia kena mengajar tentang Nak salat kena jauhkan diri daripada najis Semua benda ni anak-anak perlu diberikan pendedahan Selain daripada ajar dia salat Sebab kadang-kadang budak-budak ni Bila kita suruh dia salat, dia tak faham Kenapa dia kena buat macam ni? Kenapa dia kena buat macam ni? Pasi apa ayah suruh aku buat macam ni? Maka kita kena jelaskan kepada anak-anak kita Kita buat ni kerana kita nak menjadi hamba Allah yang baik kaitkanlah dengan kisah-kisah nabi kaitkanlah dengan sirah-sirah nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka begitu berusaha untuk menjadi hamba yang baik maka kita pun kena jadi macam tu jadi anak-anak kita akan faham kenapa aku kena buat benda ni sampai benda ni jadi habit sampai kalau sampai ke satu keadaan kita tak suruh pun dia kata saya kena solat sebab solat dah menjadi satu rutin bagi saya Kalau tak solat dia akan tanya. Kalau ayah terlambat sikit solat kan dia. Ayah, jom kita solat. Ha oh, tu bestlah. Dia A ya. A ya. Kalau boleh buat macam tu. Ya. Ajar anak berkenaan dengan wudu, ajar anak berkenaan dengan rukun dan syarat wudu, ajar anak berkenaan dengan solat, rukun dan syarat solat. Bacaan-bacaan dalam solat pun kena ajar. Bermula daripada Fatihahnya, bermula daripada iftitahnya, kemudian Fatihah Kemudian bacaan surah, kemudian bacaan ruku', kemudian bacaan ruku', kemudian iktidal, bacaan iktidal, sujud. Sebab tu saya kata tuan-tuan. Cikgu-cikgu yang mengajar sekolah rendah ni pahala mereka besar. Kerana mereka mengajar anak-anak bangsa, mereka mengajar anak-anak orang Islam ini asas-asas ilmu yang diamalkan sehingga mereka meninggal dunia. Saya kata, kadang-kadang kita yang duk university ni, saya duk university. mengajar ilmu-ilmu yang bersifat teknikal saya mengajar ilmu takhrijul hadis macam mana nak nilai hadis sahih ke tak sahih saya ajar pelajar saya macam mana ulama-ulama ni metodologi mereka menulis kitab-kitab hadis saya ajar apa beza kenapa nama kitab ni sunan kenapa nama kitab ni sahih kenapa nama kitab ni mustadrak kenapa nama kitab ni musnad Ahmad bukan sahih Ahmad sahih Ahmad semua tu saya ajar Tapi tuan-tuan, yang saya ajar ni ilmu teknikal bukan semua orang belajar. Tapi cikgu-cikgu yang berada di sekolah kafa, cikgu-cikgu yang berada di sekolah rendah, mereka ajar anak-anak benda yang asas. Mungkin kita rasa macam alah benda asas aje tak ada apa. Tapi pahala sangat besar. Sebab tu cikgu-cikgu sekolah rendah, cikgu-cikgu kafa ni kena syukur pada Allah Azza wa Jall kerana Allah memberikan mereka ruang untuk berbakti kepada umat yang mereka akan dapat hasilnya apabila pelajar ini meneruskan kerja-kerja ibadat dengan sebab mereka ajar. Fatihah ni kalau kita dapat ajar anak kita, hu, dia akan baca sepanjang hayat dia. Yang ni yang kita sebut dalam kuliah yang lepas ni, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan, kita ajar anak kita Fatihah. Anak kita baca Fatihah sepanjang hayat dia solat. kita akan dapat pahala kerana kita yang mengajarkan dia kebaikan. Addal ala syai' ka ajri fa'ilihi, orang yang menunjukkan sesuatu amalan sama macam dia buat amalan tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bagi sayalah ini satu kesempatan yang sangat besar bagi mereka ya. Kemudian Nabi kata wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashar Dalam riwayat lain Nabi kata wadribuhu 'alaiha ibna asyri sinin pukul anak tersebut apabila mencapai umur 10 tahun bila capai umur 10 qamari bila capai umur 10 qamari tak salat boleh pukul nah pukul macam mana ustaz pukul sama macam yang kita hurai dulu pukul yang tak mencederakan pukul yang tidak memudaratkan pukul bukan di muka kenapa kerana pukul ni bukan hanya bukan bukan apa nak kata bukan untuk me, uh, menjahanamkan dia ataupun kita kata bukan untuk melukakan dia ataupun me, mencendakan ya tetapi pukul itu untuk kata kat dia dia dah buat satu benda yang Allah taala murka kalau dia buat waktu dia dah baligh jangan buat lagi. Ini didikan luah. Didikan yang diberikan oleh agama dia seimbang. Ada waktu memberikan ganjaran. Ada waktu nasihat baik-baik. Ada sampai satu waktu wali ataupun penjaga ataupun ayah boleh ambil tindakan untuk pukul. Tetapi pukul yang bukan memberikan cedera ya ah bukan memberikan kecederaan tetapi memberikan satu signal memberikan satu petanda yang kita serius dalam perkara yang kita tegur dalam perkara yang dia tinggalkan kita serius ah kalau boleh pukul sikit dengan kayu sugi ke ambil berogigi pukul sikit seriously kan serius awak dah buat satu benda yang tak kena tapi kalau kita Mungkin ada orang kata jawab. Ustaz pendidikan moden kata pukul tak baguslah ustaz. Ini Nabi kata. Tapi pukul ni pula tuan-tuan. Kalau kita fikir umur 7 tahun ni. Kita dah suruh dia solat umur 7 tahun. Daripada 7 tahun nak pergi ke 10 tahun ni ada 3 tahun. Ada 3 tahun. Maksudnya 3 tahun kali dengan 300 bulan apa a apa ni kita punya setahun berapa? Ha, tentang Boqinsky. 354 hari betul? Ha, cuba kira. 300 54 hari kali kan dengan a 3 kali 3. 354 315 ah eh, saya pun tak ingat. Ha tak apalah kita ambil 354 kali 3. ya ada 1000 lebihlah 1000 62 contoh 1062 ni maksudnya 1062 ya em um, hari 1062 hari okey 1062 hari dalam masa 3 tahun tu ada 5 waktu solat ada 5 waktu salat. so 1062 tuan-tuan darabkan dengan 5 sebab satu hari lima kali solat. Okey. Tak apa-apa. Ah, ada lebih kurang dalam 5310. Berkurang. So 5000 kali dah bagi tahu untuk solat. Dia tak solat lagi. Padan tak kena pukul? Padanlah. Kita dah bagi tahu banyak kali dah. Dan nak pukul ni pula ada disiplin dia ulama sebut. Ya. Ulama sebut yang pertama seperti mana yang apa ni? um disebutkan oleh uh, antaranya ulama mazhab Syafi'i dan kita-kita kita-kita fiqh mereka yang disebut tadi tak boleh mencederakan tak boleh pukul muka dan waktu pukul tu dia kena tahu pukul tu dia percaya pukul tu memberi manfaat kalau dia percaya pukul pun dia ni tak makan zaman tak boleh pukul dan pukul ni pula bukan pukul dalam waktu selagi mana tak keluar waktu tak boleh pukul Maksudnya kalau ada waktu lagi kita suruh dia solat sampai keluar waktu waktu habis baru kita pukul sekali. Waktu habis satu lagi pukul. Tapi kena suruh dululah baru pukul. Suruh pun tidak macam nak macam mana boleh pukul? Suruh dulu. Maka baru boleh pukul. Maka sebab itu benda ni sangat penting kawan-kawan ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa farriqu bainahum fil madaji. Ini benda yang sangat penting dalam kehidupan kita iaitu asingkan tempat tidur. Terutama kalau adik-adik lelaki dan perempuan kerana mereka meningkat dewasa. Ah kalau mereka meningkat dewasa kita kena ubah tempat tidur dua orang, kena asingkan supaya mereka tidak tidur setempat kerana ah kita bimbang akan berlaku sumbang mahram dan sebagainya. Jadi sebab itu Syekh Mustafa Buqa kata, ya dia kata al-mas'uliyah fil Islam diniyah. Yuhasabu 'ala at-taqsir fiha yawm al-qiyamah. Kama annaha dunyawiyah ditolak بها ar-ra'iyah man kanat aman kana tahta riaayatihi wa tuhasibuhu uh, wa tuhasabahu amama alqada' ala taqsirihi ini benda yang sangat penting yaitu kepimpinan dalam agama ni tanggungjawab dia tu kepimpinan dalam islam ni tanggungjawab agama yang mana siapa yang cuai siapa yang leka siapa yang culahas siapa yang tak buat betul-betul akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat sampai hari kiamat dia akan dipertanggungjawabkan oleh allah subhanahu wa taala Begitu juga di duniawiyah. Dia juga bersifat keduniaan yang mana setiap orang yang diberikan tanggungjawab tersebut akan di diperta- akan disoal. Ah ini hadis yang kita baca awal tadi berkenaan dengan pemimpin dan sebagainya akan disoal di mahkamah. Kalau terbukti dia melakukan perkara yang dianggap sebagai pengkhianatan, ya. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syekh okay, Mustafa Bora kata Syekh Mustafa buka kata lagi dia kata apa dia kata wajib alal awliya min aba wa ghairihim amru auladuhum bisalah kama bayyan fil hadis yaitu wajib ke atas setiap wali wajib ke atas setiap penjaga sama ada daripada kalangan ayah atau selain daripada ayah ibu ke dan sebagainya mengarahkan anak-anak mereka untuk melakukan solat seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kama kama bayyan fil hadis sebagaimana disebutkan seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis wa ta'limuhum ahkamaha dan wali-wali ni penjaga-penjaga ni kena mengajar anak-anak ini anak-anak kecil ni hukum-hukum yang berkaitan dengan solat yang saya sebut tadilah hukum-hukum. Bukan aja solat ajalah, dia hukum. Yang ni kena buat, yang ni sunat buat. Yang ni kalau tak buat solat daripada awal sampai sudah tak sah, contohnya. Yang ni kalau tak buat, kalau lupa tak apa. Yang ni kalau tak buat kena sujud sahwi. Tuan-tuan kena kita hadir kuliah kena bawa mari anak-anak sekali. Supaya mereka faham tentang hukum-hakam solat. Ya. Huh? Wa a'malaha, ahkamaha satu, a'malaha satu, hukum satu, nak buat macam mana pun kena sebab tu praktikum solat kan. Mungkin ada sebahagian daripada kita ada orang yang cakap kat saya, dia kata, "Ustaz Rora ni tak habis-habis. Kuliah solat, solat, solat." Dia kata saya letih dah belajar solat. Dia kata. Tak apa dah nak marah, dia tunjuk dia pandai dah bab solat ni. Tapi anak-anak baru lahir, anak-anak baru baligh, anak-anak yang baru mumayyiz, mereka perlu belajar hukum solat. Anak-anak ini perlu belajar kerana mak ayah mereka mungkin terlelap pandang dulu. mungkin mak ayah mereka pun baru nak belajar. Maka sebab itu kita adakan kuliah kuliah solat ni berterusan. Sebab tu ulama-ulama menulis kitab solat ni tak berhenti daripada dulu sampai sekarang ada je kitab solat ditulis. Kerana nak mengajar mereka, ya. Wa syurutaha dan kena ajar syarat-syarat. Eh apa pula beza ni syarat dengan rukun? Ha ni benda nak bagi tahu tuan-tuan. Rukun sesuatu yang kalau tak buat tak sah solat tu rukun syarat kalau tak buat pun tak sah solat ha habis tu apa beza kenapa dibezakan dengan syarat dan rukun cuba kita tengok syarat solat apa dia syarat wajib solat pertama berakal kedua baligh ketiga Islam keempat masuk waktu ha tu syarat wajib solat suci daripada hadas uh, hadas uh, besar contoh nah itu wajib solat yang kedua syarat sah solat ambil wudu tutup uh, tutup aurat menghadap kiblat bersih daripada najis nah itu syarat sah solat tapi rukun solat nah rukun solat niat takbiratul ihram baca fatihah rukuk iktidal sujud so apa beza dua-dua ni kalau tak buat solat tak sah ya yeah. Tapi kenapa ulama beza? Ah cantik tuan-tuan, perbahasan ulama sangat cantik. Mereka bezakan kerana memang beza. Walaupun dua-dua sama, tak buat solat tak sah. Tak buat, tak penuhi, solat tak sah. Rukun kau tak buat solat tak sah. Syarat tak buat pun solat tak sah. Syarat sah solat kena buat. Kena tutup aurat. Kalau tak tutup aurat tak sah. Kena pandang kiblat, tak pandang kiblat solat tak sah. nabi tu. Bukan macam mana? apa beza kenapa bezakan? Kita bezakan tuan-tuan kerana apa? Kita bezakan adalah disebabkan oleh kerana ah kita kata syarat ialah sesuatu yang bukan daripada perbuatan solat. Contoh, tutup aurat. Tutup aurat bukan perbuatan solat tapi diperlukan dalam solat. terhindar daripada naji dia bukan perbuatan solat tapi dia diperlukan dalam solat rukun rukun tu perbuatan dalam solat takbiratul ihram baca Fatihah tu semua sebahagian daripada solat jadi rukun dan solat ni dua-dua sama dia duduk kalau tak buat tak sah tapi rukun dalam solat syarat luar solat okey jadi kena kena belajar hukumnya rukunnya syaratnya wa tawidahum 'ala al-qiyami biha dan kena biasakan mereka untuk melaksanakannya biasakan anak-anak dengan solat sebab tu kena ajak daripada kecil kena ajak daripada umur umu maiis sebenarnya umur 7 tahun ni umur umu maiis biasanya budak umur 7 tahun dah boleh faham arahan dah boleh beza baik dan buruk dah boleh faham arahan tu kira umu maiis lah kan dah boleh beza baik dan buruk dah boleh cakap elok dah boleh kalau kita tanya yang ni dengan ni mana lagi bagus ah itu maksudnya dah memai umur 7 tahun dah memai biasa memai saja boleh fikir saja terus kita ingatkan dia dengan solat instill kita doktrin dia dengan dengan kepentingan solat wa ta'dibuhum ala tarkiha walau bidard dan kita kena ajar mereka didik mereka kalau mereka tak solat mereka meninggalkan solat kita didik mereka walaupun dengan dengan uh, memukul pokolan yang tidak mencederakanlah ya. Kemudian alal aba siyana tu aba siyana tu auladhim mimma qad yusirul fitnah fi nufusihim. Wa khassatan fi dauril murahaqa haitsu yataakkad ala al ab ay yubayna hurmat kashfil awrah. Ke atas ayah-ayah jaga anak mereka daripada perkara yang boleh menyebabkan berlakunya fitnah kepada diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebut tentang bezakan asingkan tempat tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mention tentang asingkan tempat tidur. Asingkan tempat tidur ni benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kerana Nabi bimbang akan berlakunya fitnah, akan berlakunya perkara yang tak diingini, syahwat timbul sedangkan tu adik beradik. So daripada awal asingkan. Jauhkan ajauhkan diri. Jauhkan diri mereka daripada perkara yang boleh menyebabkan mereka terangkat syahwat dan sebagainya. Ya. Yeah? Wa khassatan fi dauri al-muraqah, terutamanya waktu mereka berada dalam tempoh remaja. Haitsu yata'akkad 'alal ab ayubayyin ay hurmat kashfil awrah. Begitu juga wajib ke atas ayah untuk menjelaskan kepada mereka pengharaman untuk membuka aurat. Kan. Jadi bila mereka sampai umur 7 tahun sepatutnya dah sebut dah tentang hukum tutup aurat dan sebagainya kerana benda ni diperlukan dalam solat. Bila bezakan tempat tidur je anak-anak akan tanya kenapa dulu tidur sekali sekarang dah tidur asing-asing. Kan. Ha kita kena sebut kerana dah besar, kerana aurat ni tak boleh ditengok, tak boleh dilihat dan sebagainya. وعليه ان يفصلهم عن بعضهم في المضاجع في المضاجع dan kena cerai-kan mereka daripada tempat tidur dengan kita dan sebagainya ya wa itha tawaffara as-sakan fiyukhassis likulli waladin hujrah yastaqillu biha kalau mampu hendaklah dikhususkan bagi setiap anak tu ada satu tempat yang khas untuk dia lah Kalau mampulah, kalau tak mampu, ulama Mazhab Syafi'i sebut, Imam Nawawi juga sebut, beberapa ulama juga sebut, ini yang terbaik. Ya. Ah, ini ah yang terbaik. Kalau tak mampu, maka ah bagi satu kati satu. Tak mampu juga. Ah biar mereka ini tidur dalam keadaan ada pemisah antara mereka, ah kita letakkan pemisah bantal dan sebagainya. kalau mereka tidur satu katil. Kalau tak mampu juga, ah tidur berpakaian. Jangan tidur tak ada pakaian. Tapi ada pakaian tu baguslah. Ada pakaian tu maksudnya ada penghalang di antara diri mereka, jasad mereka dengan jasad adik-adik yang lain. Itu kalau tak mampu sangatlah, ya. Kemudian sinul <tik> tamyiz wa ta'lim as-sabi'. Ah ini benda penting. Umur memayiz dan juga umur untuk mula mengajar benda-benda ibadat ni seeloknya umur 7 tahun. Kalau nak awal lagi lagi bagus, ya. Ah 7 tahun ni merupakan satu benda yang kita kena ajar dah mereka. wasnul murahaqah tabda' minal 'ashirah umur mereka ni nak meningkat murahaqah ni meningkat nak masuk kepada umur remaja tu bermula pada umur 10 wahadha min taujihatin nabiy sallallahu alaihi wasallam atarbawiyah ni di antara benda yang apa kata apa didikan nabi ataupun petunjuk daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut memberi panduan didikan ibu ayah kepada anak-anak wa bayan li khasa'is at-tufulah min awal murahaqa fi majal at-tarbiyah wat-ta'lim dan nabi membezakan di antara ciri-ciri keanak-anakan dan keremajaan anak-anak ni kita ajar dulu biasakan dulu mas- dekat-dekat nak jadi remaja ni kita dah mula berikan keseriusan dalam ah, berikan sikit sifat serius dalam nak mendidik anak-anak ni wallahu taala alamu bis-sawab ya baik kemudian syeh uh, juga sebut ya dia juga sebut dia kata alal aba wal ummahat ay yakunul qudwah hasanah fi ada'i taat bila kita nak suruh anak kita solat kita kena solatlah juga sebab tu dia kata ke atas ayah dan juga ibu-ibu kena jadi qudwah hasanah kena jadi contoh kena jadi teladan dalam melaksanakan ketaatan li yakuna tawjihuhum li abnaihim qa'iman ala at-tatbiq wal muhafah wal qudwah supaya arahan mereka supaya mereka punya orang kata apa uh, petunjuk kepada anak-anak menjadi uh, berdiri di atas practicality bukan hanya ayah suruh anak pergi solat tapi ayah tak solat pun kan muhakkah baru dia orang beli tiru so dia, kita bawa dia orang pergi masjid kalau boleh sekarang tak boleh kan dulu ataupun kita solat di rumah kita ajak dia orang solat sekali izla faibatan min talabil ab min abnaihi ada ussala min talibi al-ab min min abna'ihi ada as-salah wa huwa ghairu multazim biha jadi tak ada faedah ayah suruh anak salat tapi ayah tak melaksanakan salat wa kadha yataayyan 'ala al-muallimin wal mudarrisin an yakuna al-qudwah hasanah fi ada as-salah wa wa sa'ir al-ibadah ada ada as-salah wa sa'ir al-ibadah liyakuna tawjiha mu'assiran wa ad'a ila istijabati al-atfal wal muta'allimin dan dia kata wajib juga ke atas guru-guru yang mengajar anak-anak murid ini untuk menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan solat dan ibadat-ibadat lain supaya didikan mereka ini memberi kesan dan lebih ya dan lebih kepada uh, menjawab ataupun dan, dan lebih menjadikan anak-anak ni istijab uh, cenderung untuk mengamalkan apa yang ditunjukkan ataupun yang diarahkan kepada mereka. Jadi mereka tak kata alas suruh saya dah dia tak ayah tak buat pun mak tak buat pun cikgu tak buat pun ha ini benda yang a kita tak mahulah nah wallahu taala alim bisawab saya saya kira cukup lah sekadar tu untuk malam ini insyaallah ada masa kita bertemu lagi saya tengok kalau ada soalan ataupun komen insyaallah saya jumpa jawablah assalamualaikum doktor waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh saya ada buat korban beberapa ekor yang saya buat Adakah saya dilarang untuk memotong rambut dan kuku sehingga selesai semua haiwan dikorbankan ataupun bagaimana? Hanya yang pertama saja. Maksudnya kalau pertama dah disembelih, katalah satu orang tu dia ada korban 5 ekor. Jadi bila 5 ekor tu ada dikorbankan pada raya pertama, ada yang dikorbankan pada raya kedua dan ketiga. Jadi kita korbankan kita boleh untuk memotong kuku dan rambut ini tak jadi makruh dah apabila haiwan yang pertama disembelih. Haiwan yang kedua dan ketiga tu tak jadi dah. Ah orang kata apa halangan. Walaupun sebelum disembelih yang kedua dan ketiga tak jadi halangan dah untuk kita potong kuku dan rambut sebab apa? Sebab Nabi kata hatta yudahhia sehingga dia melakukan korban. Selesai korban sekali satu haiwan dia dah dikira berkorban dah. Ah tak perlu tunggu sampai habis. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan seorang muslim tidak dibenarkan berdoa untuk bukan muslim. Adakah larangan ini mencakupi semua jenis doa atau doa keampunan? Doa keampunan sahaja, doa untuk dia dapat hidayah tak ada masalah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan Allahumma hdi qaumi. Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Ha ya. Ah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah ah untuk Allah memberikan hidayah kepada ibu kepada Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibu kepada Abu Hurairah. Ha kemudian ibu Abu Hurairah pun menerima Islam. Pada asalnya dia benci ber-Islam. Disebut depan Abu Hurairah benda yang Abu Hurairah kata aku benci untuk dengar perkara itu kerana dia sebut benda yang tak elok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa mereka mendapat hidayah tidak menjadi masalah. Ya, doa yang tak dibenarkan doa untuk mereka dapat rahmat setelah mereka meninggal dunia. Baik. Assalamualaikum salam. Apakah kewajipan solat pada orang yang terlantar sakit seperti strok yang tak mampu bercakap atau bergerak? Selagi mana mereka boleh faham arahan, selagi mana mereka itu sedar dan orang kata apa conscious, kita bagi arahan mereka faham, akal mereka masih berfungsi, kita ambilkan wuduk untuk mereka. Kita bagi tahu ni ambil wuduk ya, kita ambil wudukkan untuk mereka, kemudian mereka solat sekadarnya. Kalau kalau mereka tak mampu nak mengiring, mereka baring. kalau mampu duduk-duduk dan sebagainya itu semua kita yang seperti mana dibincangkan dalam kitab-kitab fikah wallahu a'lam hmm. ada doa khusus untuk mendoakan zuriat supaya rajin solat rabbi ja'alni muqimassaalah wa min dhurriyyati ya allah jadikan aku sebagai orang yang mendirikan solat dan juga daripada zuriat aku ni doa daripada al-Quran elok diamalkan ya Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum. Apa hukum mandi wajib jika air mazni mazni ng ni? Eh? Mazni dia tulis. Ni mani ke ma- mungkin mazni ni? gabungan di antara mazi dan mani kau jadi mazni ya. <laughs> Okey. Apa hukum mandi wajib jika air mazi masih keluar even still selepas basuh still keluar? Adakah wajib untuk tunggu dulu ataupun boleh terus mandi? Ini air ma- mani ni ko sebab dia kena mandi ya. Baik. Air mani ni memang mewajibkan mandi. Cuma mazhab Syafie kata kalau lepas mandi dia still keluar kita kena mandi lagi. Majoriti ulama kata kalau lepas mandi still keluar dia bukan air baru tapi baki yang sebelumnya di hanya membatalkan wudu. Kerana mereka kata air mani ni air yang keluar dengan kelazatan. Ah bukan keluar meleleh. Ah itu baki yang lepas. Kita dah mandi dah pun cuma dia membatalkan wudu saja kena ambil wudu baru, kena basuh kawasan tu kena ambil wudu baru. Ah tapi bagi sayalah selamatnya tunggu habis dulu lah. Ha tunggu habis dulu, tunggu keluar habis dulu. Kalau boleh tunggu sampai minum banyak sikit sampai kita buang air kecil dulu. Ha biar dia habis keluar, ya. Baik. Dan selepas saya ikut pengajian doktor, ya. Saya dah tak kunut, tapi bismillah mesti kuat. Macam mana tu? Tak ada masalah. Isu khilaf. Baca kuat ni ada riwayatnya bismillah tapi walaupun riwayat yang kata nabi baca bismillah slow lagi lagi banyak riwayat daripada yang baca kuat. Dua-dua tidak me, tidak menjadi masalah, boleh berlaku. Ya. Yeah. Okey, tuan-tuan. Tu je soalan yang saya boleh jawab insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi di lain masa. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya dapat berita Ibu kepada sahabat kita, Haji Hamid, Siddiq berada dalam keadaan yang sakit. Jadi, marilah kita sama-sama berdoa supaya Allah SWT sembuhkan ibu beliau, mudahkan urusannya, kita sama-sama doa. A'udzubillah min syaitanul rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, Allahumma ala alihi wa sahbihi. Allahumma ghafir lana wa dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa lijami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min huwal ambuat birrahmatika ya rahman rahimin Allahumma, Allahumma rabban nas adhibil baas ishfi antasyafi la shifa'a illa shifa'u shifa'un la yughadiru saqama Ya Allah, Tuhan segala manusia sembuhkanlah segala penyakit hilangkanlah penyakit tersebut engkau lah penyembuh Tidak ada penyembuh melainkan engkau wahai Tuhan. Berikanlah penyembuhan yang tidak tinggalkan sebarang pesak, sebarang penyakit. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nas'alullahal azim, rabbal arshil azim an yashfiyahha. Ya ya Allah ya Tuhan kami yang menguasai arasy yang sangat agung, kami memohon kepadamu ya Allah supaya menyembuhkan dia. Mudahkanlah urusannya. berikanlah dia kesihatan seperti mana sediakala amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wasabbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin jadi mudah-mudahan dengan doa ini dapat memudahkan sedikit urusan beliau mudah dapat kesihatan yang seperti mana sediakala insyaallah dibumudahkan dan diberikan ah kepada sahabat kita azim ah kesabaran dan diberikan ganjaran atas ke- ah, punya kesabaran tersebut aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh വലൈക്കും സലാം